0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Die Zahl der Organisationen, die Opfer einer Ransomware-Attacke wurden, sank in Deutschland von 57 Prozent in 2020 auf 46 Prozent in 2021 und weniger Unternehmen litten unter einer kriminellen Datenverschlüsselung. Nun, bedeutet das, dass das Ransomware-Risiko nun abgenommen hat? Nein? Es hat sich verändert, denn neue Studienergebnisse von Sophos zeigen einen beunruhigenden Trend im Hinblick auf die Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs. Und darüber sprechen wir nun mit Michael Veit. Er ist Technology Evangelist bei Sophos. Hallo, Herr Veit. Hallo, Herr Schonczek. Hallo. Schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen zusammen und da freue ich mich jetzt ganz besonders auf unser Gespräch. Denn Ransomware erscheint uns allen ja als... Ja, alte, bekannte Ransomware, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber es tut sich tatsächlich etwas. Es ist nicht so, dass die Gefahren durch Ransomware gleich blieben. Wenn man jetzt auf das Jahr 2021 schaut, was hat sich denn bei Ransomware verändert?
1: Ja, also was wir jetzt gegenüber den Vorjahren als Veränderung sehen, ist, dass wir weniger komplett automatisierte und dafür deutlich gezieltere Angriffe, insbesondere auf Unternehmen sehen. Also das heißt, in der Vergangenheit war es eher so, dass die Infektion, aber auch das, was danach passiert ist, das zum Beispiel eine Schadsoftware, nachdem der Mitarbeiter im Unternehmen, der hat vielleicht eine komische E-Mail bekommen, da war ein Word-Dokument dran, der hat dann drauf geklickt auf Makros aktivieren und dann ist eine Schadsoftware runtergelaufen, runtergeladen worden, hat, ist automatisch gestartet und hat dann alles verschlüsselt, dessen sie habhaft werden konnte. So, das war dann sehr automatisiert. Mittlerweile sehen wir, dass nach der initialen Infektion, das heißt, jemand klickt auf das Makros ausführen in dem Word-Dokument, sich ein Hacker ein menschlicher Hacker selbst auf das System draufschaltet und dann ganz aktiv ähm, als Mensch, als menschlicher Hacker das Netzwerk ausspäht, um einfach zu schauen, wo sind hier die lohnenswerten Ziele, was sind die Kronjuwelen des Unternehmens, wie kann ich mich maximal ausbreiten, wie kann ich maximal Schaden anrichten, wie kann ich aber auch maximalen Gewinn als Angreifer erzielen. Das heißt, die Angreifer verschlüsseln nicht mehr nur einfach automatisiert, sondern sie schauen, welche Daten kann man stehlen. Angreifer haben nutzen ein zweites Standbein immer öfters, dass sie zuerst mal relevante Daten stehlen, also die Entwicklungsdaten zum Beispiel, oder aber auch Vertriebsdaten, personenbezogene Daten, die Sie erstmal stehlen und später für einen Erpressungsversuch verwenden können, nach dem Motto, Unternehmen, was gibst du mir, wenn ich diese Daten nicht veröffentliche? Mit Reputationsschaden, mit deinen Geschäftsgeheimnissen, die öffentlich werden. Also ein zweites Standbein haben und die Verschlüsselung, die wir bei der Ransomware in den letzten Jahren gesehen haben, als primären Angriffsweg, das ist praktisch nur die allerletzte Aktion, die diese Hacker dann machen. Also sie, sie schaffen sich mehrere Standbeine, spähen das Unternehmen aus, infiltrieren es komplett Und erst als allerletzte Aktion, wenn schon eigentlich alles zu spät ist, weil die Daten gestohlen sind, erst dann verschlüsseln sie. Die Konsequenzen für die Unternehmen sind, das haben wir auch in unserer Studie gesehen, ein deutlich höherer Schaden pro Cyberangriff, höhere Lösegeldsummen, die gefordert und bezahlt werden und höhere Wiederherstellungskosten für das Unternehmen. Die haben also zum einen natürlich den Schaden durch Geschäftsausfall, aber auch Reputationsschaden, wenn gestohlene Daten veröffentlicht werden. Ähm, geblieben beziehungsweise sogar noch schlimmer geworden sind die Folgen für die Unternehmen das BSI äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationsverarbeitung hat im April eine interessante Statistik veröffentlicht sagt nämlich, dass über ein Viertel der von einem Cyberangriff betroffenen Unternehmen durch diese Angriffe existenzbedrohende oder sehr schwere Schäden erlitten haben und das gilt insbesondere für kleine Unternehmen
0: also jetzt haben wir schon gemerkt, Ransomware, die alte Bekannte, kann man keineswegs sagen, sondern da hat sich echt eine Menge getan. Also was ich sehr interessant finde, ist ja zum Beispiel, dass wir sagen ja in der Security, also dass gerade die Abwehr versucht mehr und mehr zu automatisieren und das haben wir auch auf der Angriffsseite ja gesehen, aber sie sagen uns jetzt, okay, jetzt aber geht man viel gezielter vor und jetzt kommt wieder der Faktor Mensch ins Spiel und da guckt tatsächlich jemand und sagt, was lohnt sich denn hier besonders? Was ja auch dadurch viel Sinn macht, dass die ja nicht einfach nur verschlüsseln wollen, sondern, wie Sie uns erzählt haben, die wollen ja auch die Daten ausspionieren, stehlen. Das kann man natürlich am besten dann als Mensch beurteilen und sagen, das hier, damit können wir schön erpressen. Und äh, dann kommt eben, was Sie ja gesagt haben, hinzu, dass neben der Erpressung Verschlüsse, äh, Verschlüsselung, dass man eben die Entschlüsselung bekäme, wenn sie denn käme nach der Zahlung, da würde ich gerne auch noch mal später drüber sprechen, sondern man sagt auch, ich veröffentliche die Daten, also eigentlich das genaue Gegenteil, nicht Zwangsverschlüsselung, sondern Veröffentlichung und wenn du das vermeiden willst, dann kostet das extra oder sie machen es und man hat den Reputationsschaden und so weiter. Also da hat sich jede Menge getan und wenn wir jetzt mal so in die letzten Wochen und Monate schauen, dann haben wir ja gesehen, es gibt schwerwiegende Attacken auf die Supply Chain, Attacken auf die Lieferkette. Damit haben wir uns schon seit langem leider zu beschäftigen, aber da sind jetzt wirklich prominente Fälle. Und da hat aber auch Ransomware eine Rolle gespielt. Vielleicht können Sie uns da sagen, wie wie sind denn diese Supply Chain Attacken zu verstehen und welche Rolle spielt denn dabei die Ransomware? Ja, wir hatten in den letzten sag ich mal, vier Jahren
1: eigentlich drei sehr schwerwiegende Supply-Chain-Angriffe. Die Älteren werden sich erinnern, 2017 NotPetya, da wurde praktisch jedem Unternehmen, das mit der Ukraine Geschäft macht, über eine so eine, so eine Software, über die Steuern an die Ukraine gezahlt werden, ja, wenn man mit denen Geschäfte macht, so ein, so ein Elster-Programm, ein ukrainisches Elster-Programm, das wurde infiltriert von Angreifern und dann wurden über die normalen Software-Updates dieses ukrainischen Elster-Programms sehr viele Unternehmen weltweit, also auch deutsche Reedereien waren zum Beispiel mit dabei, aber vor allem natürlich ukrainische Unternehmen angegriffen. Das heißt, da wurde über eine bösartige Update-Software, können Sie sich vorstellen, wie ein Windows-Update, ähm, das den, da wurde, wurde nicht Microsoft ein böses Windows-Update untergeschoben, da wurde diese Elster-Software ein böses Update unter, äh, untergeschoben. So, das war 2017. Und dann haben wir jetzt gerade in den letzten neun Monaten noch zwei ganz schwerwiegende Angriffe auf diese Lieferketten gesehen. Das war Ende 2020 wurde bekannt, dass SolarWinds, das ist ein Hersteller von Netzwerkverwaltungssoftware und das so eine Netzwerkverwaltungssoftware, Orion nannte die sich, die bei sehr vielen großen Unternehmen und auch Behörden und Regierungsorganisationen, dass das Relevante im Einsatz ist und die Angreifer haben praktisch in den Softwareherstellungsprozess eingegriffen und haben praktisch in die Software, die dann per Software-Update verteilt wird an die Kunden von SolarWinds, haben die eine bösartige Version dieser Software per Update verteilt. Und das Ziel dieser Hackergruppe, ja, das war, man vermutet, eine russische Hackergruppe, die auch im Staatsauftrag hackt, äh, hackt APT29, auch bekannt Fancy Bear, ja. Ähm, dass, dass diese, dass diese Hackergruppe im Staatsauftrag, insbesondere US-Behörden, Regierungsorganisationen und große Unternehmen, das ging hin bis zu Microsoft, auch die waren betroffen, da sind wohl Teile von Windows, Source-Code gestohlen worden, ja, auf diese Weise. Das heißt, da das Ziel dieser Angriffe war ganz klar eine Spionage, sehr wahrscheinlich im Regierungsauftrag. Und die haben auch versucht, möglichst nicht aufzufallen. Da ist auch keine Ransomware ausgebracht worden, sondern die sind einfach irgendwann aufgeflogen, weil festgestellt wurde, dass diese Software äh, komische Dinge tut, um es mal so auszudrücken. Das, was wir jetzt im Juli hatten, das war eine ganz andere Art von, es war auch ein Supply Chain Angriff auf die Lieferkette, da ging es darum, dass diese Kasea Verwaltungssoftware, das ist praktisch etwas, was ein Managed Service Provider oder ein sehr großes Unternehmen auf den verwalteten Rechnern installiert, um dort Systemadministration zu machen, um Software zu installieren, um die Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen. Also sprich, wenn ich das als IT nicht selbst mache, dann wende ich mich an einen Dienstleister, der installiert bei mir so eine Management Software drauf und die verwaltet dann praktisch meine Rechner. Die bringt den Virenschutz dort aus, die, die macht die Windows-Updates und alles drum und dran. So, und diese Software, die bei den Dienstleistern, bei den Managed Service Providern installiert war, hatte eine Sicherheitslücke, die von außen nut- ausgenutzt werden konnte. Ja, das heißt, also da steht so ein Server bei so einem MSP, bei einem Dienstleister, und auf, diesem, äh, auf diesen Server greifen dann die PCs und Server von allen verwalteten Unternehmen zu, holen sich Updates, holen sich Befehle. So. Und diese Verwaltungsserver bei den MSPs, bei den Dienstleistern, hatte einen Fehler und dadurch konnten die Hacker diese Verwaltungsserver hacken und konnten dann über ein paar hundert Dienstleister mehrere tausend Unternehmen, die über diese Dienstleister entsprechend verwaltet wurden, mit einer mit einem bösartigen Update beschicken. Und dieses bösartige Update war dann entsprechend eine Schadsoftware und die war wiederum eine Ransomware. Also sprich Man hat einen Fehler in in einer Verteilsoftware, in einem einem Management-Tool verwendet, um eine Ransomware auf viele Rechner in über 1000 verwalteten Unternehmen auszubringen. Und die hat dann auch sofort losgelegt und hat automatisiert... Alles, was sie erreichen konnte, alle Netzlaufwerke, alle lokalen Laufwerke, deren sie habhaft werden konnte, hat die verschlüsselt und dann auch gleich die Lösegeldforderungen auf den Rechnern dargestellt. Also sprich, das war kein staatlicher Akteur wie bei den Angriffen auf die Supply Chain bei SolarWinds, sondern das war praktisch eine Hackergruppe, denen es ums Geld ging und die auch möglichst schnell, möglichst viel Geld machen wollten. Ja, dahinter stand die Revel-Gruppe, ja, das, äh, deren einziges Ziel ist es, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu äh, verdienen und dementsprechend haben sie auch gleich eine Lösegeldforderung rausgebracht. Hallo Unternehmen, entweder gebt ihr mir einzeln ein bisschen Geld oder hey, ich gebe euch den Nachschlüssel für alle verschlüsselten Systeme, ähm, der kostet euch dann 70 Millionen US-Dollar.
0: Also da äh, haben sie uns jetzt äh, nochmal schön dargelegt wie diese besonders prominenten Supply-Chain-Attacken abgelaufen sind, was da dahinter steckte, was die Folgen waren. Und ich denke, man kann festhalten, Supply-Chain-Attacken sind ja nicht immer mit Ransomware verknüpft, können es aber sein. Und jetzt in dem dritten Fall, den Sie uns da auch beschrieben hatten, hat man sozusagen diese Supply-Chain-Attacke, hat man Mechanismen wie Updates genutzt, um die Ransomware sozusagen zu verteilen, und zwar möglichst breitflächig, und zwar über einen ja, sche- erstmal äh, Vertrauensweg, weil äh, gerade seinem Lieferanten, Software-Lieferanten, Dienstleister äh, muss man ja auch Vertrauen schenken erstmal. Und der Update-Prozess ist wichtig, den macht man natürlich. Äh, und wenn man genau solche Wege nutzt, dann ist es natürlich ein sehr perfider Weg, um Ransomware auszubreiten. Jetzt wollte ich nochmal auf Ihre Studie State of Ransomware 2021 zu sprechen kommen. Sie haben dazu uns auch schon ein bisschen was gesagt. Ich habe das im Intro auch etwas zitiert. Aber vielleicht nochmal, damit wir alle einen Eindruck bekommen, wenn Sie da irgendwie uns nochmal Zahlen nennen können zu den Folgeschäden oder wie viele Unternehmen auch betroffen waren, dass wir einfach nochmal ein Gefühl entwickeln können für die Risiken durch Ransomware-Attacken. Ja,
1: also man kennt das vielleicht als Unternehmen in der Vergangenheit, so vor 10, 20 Jahren, da wurde vielleicht mal ein, zwei, drei Rechner die haben ein Virus gehabt im Unternehmen. ja, Und da gab es dann eine Antivirus-Software, die hat das dann erkannt und es wurde gestoppt. Und die Konsequenzen waren eigentlich nicht besonders schlimm. Da musste man äh, im schlimmsten Fall die Festplatte ausbauen und mit einem mit einem Sechserbohrer bearbeiten, ja, wenn man sie we- nicht mehr nutzen wollte und wenn man sich nicht getraut hat, die nochmal zu verwenden. Aber die finanziellen Konsequenzen waren gering. Und es hat auch selten eigentlich wirklich jemanden betroffen oder es gab selten eigentlich einen größeren, sag ich mal, Virenangriff oder Hackerangriff. Diese Situation hat sich in den letzten fünf Jahren, sag ich mal, ganz massiv gedreht. Und wir haben aus diesem Grund in den letzten Jahren jeweils etwas mehr als 5000 mittelständische Unternehmen weltweit befragt. Da sind irgendwas zwischen 300 bis 500 aus Deutschland drin ob sie im letzten Jahr von Ransomware betroffen waren. Die haben wir jetzt im Ende April rausgebracht die Studie und da haben wir festgestellt, während wir bei der Studie vor einem Jahr noch etwa noch 57 Prozent der befragten deutschen Unternehmen betroffen waren, waren es im letzten Jahr jetzt nur noch 46 Prozent. Aber immer noch eine sehr hohe Anzahl. Also man kann von ausgehen, knapp die Hälfte der von uns befragten mittelständischen deutschen Unternehmen hatten eine hatten einen Angriff mit Ransomware ja, in den letzten zwölf Monaten. demgegenüber was wir vor Jahren gesehen haben, ist das sehr viel mehr. Der Schaden, der da war, der hat sich allerdings gegenüber den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Also die Unternehmen, die deutschen mittelständischen Unternehmen, die wir befragt haben, hatten im Durchschnitt eine knappe Million Schaden, 970.000 Euro Schaden pro Vorfall, vor einem Jahr lag das noch bei 390.000, also bei weniger als der Hälfte. Weltweit sind die Deutschen sogar noch gut dabei, weil weltweit ist der durchschnittliche Schaden eines Ransomware-Angriffs bei etwa 1,5 Millionen Euro, also noch mehr als in Deutschland. Ähm, bemerkenswert an dieser, bei dieser Zahl, auch bei dieser knappen Million, die ein äh, durchschnittlicher Schaden in Deutschland bei einem Unternehmen bedeutet, ist, dass die eigentliche Lösegeldsumme nur ein bisschen mehr als ein Zehntel ist. Also die durchschnittliche Lösegeldsumme ist 115.000 Euro in Deutschland gewesen. Der Schaden eine knappe Million. Und der Unterschied ist, dass der Schaden nicht primär in der Lösegeldsumme besteht, die man zahlt, sondern vor allem in dem Geschäftsausfall. Das Unternehmen kann, bis die IT wiederhergestellt ist, nicht mehr produzieren, keine oder sehr häufig nicht mehr produzieren, kann keine Aufträge mehr entgegennehmen. Die, der Maschinenpark steht im schlimmsten Fall. Und ähm, In vielen Fällen muss das Unternehmen halt die IT komplett neu aufbauen. Und dieser Geschäftsausfall ist übrigens auch das, was vielen Unternehmen tatsächlich das Genick bricht. Das kann man vergleichen mit einem Brand des kompletten Unternehmens. Also wenn das Unternehmen komplett abbrennt, muss man es komplett neu aufbauen. Und laut den Versicherungen ist das tatsächlich ein vergleichbarer Schaden. Nur ein Brand bei einem Unternehmen tritt viel seltener auf, als was wir hier bei der Umfrage herausgefunden haben. Knapp die Hälfte der befragten Unternehmen waren tatsächlich betroffen.
0: Also äh, ich ich glaube, da kann man auch an den Fakten, die Sie uns jetzt dargelegt haben, sehr gut sehen, was Sie vorher ja berichtet haben, dass man noch gezielter vorgeht. Es sind zwar auf den ersten Blick weniger Unternehmen betroffen, aber die Schäden sind höher. Also das heißt, man hat wahrscheinlich auch die Ziele noch besser ausgesucht, äh, weil man dann noch mehr erreichen konnte. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass Sie uns nochmal gezeigt haben, die Lösegeldzahlung, die Lösegeldforderung, ist eben gar nicht mal der größte Teil davon, sondern es geht darum, dass man tatsächlich eine Betriebsunterbrechung dadurch haben kann, dass alles zum Stillstand kommt. Und der Vergleich mit einem Brand ist sozusagen von den Folgen sehr gut. Und wie Sie gesagt haben, Äh, tatsächlich, äh, Ransomware-Attacken treten halt noch deutlich häufiger auf, als dass es äh, in einem Unternehmen zu so einem Brandschaden kommt. Also das muss man absolut ernst nehmen. Und wer mir jetzt sagt, Moment, ähm, Folgeschäden, Äh, Lösegeldforderung, das ist, Sie sagten so etwa ein Zehntel, ähm, aber bringt es überhaupt was, das Lösegeld zu zahlen? Also kann man sich dieses Zehntel nicht sowieso sparen oder äh, sollte man tatsächlich sagen, im, im Ernstfall zahlt man? Also haben denn die Unternehmen überhaupt ihre Daten zurückbekommen, wenn Lösegeld geflossen ist?
1: Also die ganz klare Empfehlung äh, an der Stelle schon mal, Lösegeld nicht zahlen und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen ähm, befüttert man natürlich diese Hacker, diese Verbrechensindustrie und zum anderen bringt es den Unternehmen tatsächlich so gut wie gar nichts. Also laut unserer, in unserer Studie haben etwa ein Drittel der Unternehmen in der aktuellen Studie gesagt, dass sie das Lösegeld bezahlt haben. Das ist äh, gegenüber von vor einem Jahr, da haben knapp mehr als ein Viertel nur bezahlt. Also es haben mehr Unternehmen jetzt bezahlt, aber wer hat denn das, was haben die zurückbekommen? Nur acht Prozent der befragten Unternehmen, die bezahlt haben, haben alle ihre Daten zurückbekommen. Ja? Manche haben dann einen Teil der Daten zurückbekommen, aber vollständige Daten äh, haben nur acht Prozent bekommen. Das heißt, es bringt auch nichts die Daten wiederherzustellen durch Zahlung der Lösegeldsumme, wenn man, sage ich mal, kein ordentliches Backup hat. Viel besser ist das Wiederherstellen per Backup, ähm, und tatsächlich haben mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen Backups genutzt, um wieder an ihre, ihre Daten zu kommen. Also ähm, Manche haben die das Lösegeld gezahlt, manche haben Backups genutzt, die meisten. Und dann gab es wiederum einen einstelligen Prozentsatz, die haben dann irgendwelche Dokumente abgetippt. Ja, also ist auch etwas, dauert natürlich deutlich länger. Also da gab es dann andere Wege, um wieder an die Daten zu kommen. Ähm, vielleicht gerade noch mal zum Thema Backup, was oft ja so als eine Lösung für das Thema Ransomware genannt wird. Ähm, das, das stimmt aus mehreren Gründen nicht. Also ein Backup ist natürlich wichtig, auch für, wenn man andere Elementarschäden hat, wenn Wasser oder Feuer oder sowas da ist. Natürlich braucht man Backups. Ähm, Man braucht nicht äh, als Unternehmen aber auch ein Wiederanlaufkonzept. Also das heißt, man muss wissen, welche Systeme man in welcher Reihenfolge wiederherstellt und auch wieder startet. Das ist also eher so für die Betriebswiederaufnahme relevant. Ähm, Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass Backups kein Schutz sind gegen Hackerangriffe. Weil Hacker aktuell als allererstes mal Daten stehlen. Und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, die drohen dann mit der Veröffentlichung, ähm, wenn das Unternehmen nicht zahlt. Weil die Angreifer natürlich auch wissen, viele Unternehmen haben mittlerweile Backups und die kann ich, mehr, kann ich nicht mehr bedrohen mit ich verschlüsse deine Daten. Dann sagt das Unternehmen mir am Ende, nö, wir haben ja ein Backup, wir zahlen nicht. Deswegen ist der in aller Regel der erste Schritt, den ein Hacker vornimmt, noch bevor irgendeine Datei verschlüsselt wird, noch bevor eine Ransomware ausgebracht wird, sich umzuschauen und relevante Daten zu stehlen. Das heißt, ein gutes Cyber Security Konzept mit, dem Verhinderung, mit der Verhinderung von der Infektion und dem Ausbreiten von Hackern kann nicht ersetzt werden durch ein Backup. Damit verhindere ich nicht. Die Veröffentlichung der Daten mit Reputationsschaden, wenn Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht sind, Compliance-Strafen, DSGVO als Damoklesschwert für alle EU-Unternehmen, weil wenn ich meine personenbezogenen Daten nicht ordentlich gesichert habe und ein Hacker, die gestohlen hat, dann drohen mir natürlich auch diese DSGVO-Compliance-Strafen. Und gegen all diese Dinge kann ein Backup nicht schützen. Ein Backup ist höchstens eine Ergänzung, um nach einem schwerwiegenden Schaden wie Wasser, Feuer, Ransomware, ja, schnell wieder ans Laufen zu kommen.
0: Also ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass Sie nochmal dargestellt haben, Backups unbedingt wichtig. Aber Backups dienen ja dem Schutzziel der Verfügbarkeit. Und äh, da Sie uns erläutert hatten, dass neben der Zwangsverschlüsselung, der kriminellen Zwangsverschlüsselung, eben auch damit gedroht wird, zu veröffentlichen. Also da geht es ja um Vertraulichkeit. Da kann eben das Backup überhaupt nichts ausrichten. Und deshalb äh, muss man es haben, aber man kann sich nicht alleine darauf verlassen. Und ich würde gerne nochmal den den Punkt äh, aufgreifen, weil Sie diese schöne Parallele, auch wenn sie eigentlich überhaupt nicht schön ist, aber irgendeine gute, äh, bildhafte Parallele mit einem Brand im Unternehmen äh, uns als äh, Bild eben gegeben haben. Ähm, Dagegen versichert man sich ja als Unternehmen, also Betriebsunterbrechungsversicherung zum Beispiel. Und jetzt gibt es ja Cyberversicherungen, die auch sagen, wir helfen euch bei einer Ransomware-Attacke, die sogar sagen, wir übernehmen dann das Lösegeld. Kann man sagen, sowas ist sinnvoll oder nicht? Jetzt auch mit im Hinblick darauf, dass Sie gesagt haben, äh, ja, es haben nur ganz wenige Unternehmen überhaupt ihre Daten zurückgekriegt, nachdem sie Lösegeld gezahlt haben. Ist also eine Cyberversicherung mit Blick auf Ransomware dann sinnvoll oder kann man das nicht pauschal sagen? Also
1: wir haben festgestellt, dass ähm ein, ein signifikanter bis sehr großer Teil der der Lösegeldzahlungen nicht von den betroffenen Unternehmen, sondern von den Cyberrisikoversicherungen, die die abgeschlossen haben, getätigt wird, weil die Cyberrisikoversicherung sagt, wir zahlen lieber das Lösegeld, als dass wir eine aufwendige, sonstige Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs entsprechend finanzieren müssen, was teurer wäre. Das heißt, die Cyberrisikoversicherungen halten im Prinzip die Industrie, der, der Hacker. Der Angreifer am Leben, ja, indem sie da die Lösegeld zahlen. Also, das ist schon mal kein sinnvoller Aspekt. Aber ähm, für das, wenn ich jetzt aus der, der Sicht des Unternehmens es betrachte, ähm, auch hier äh, deckt die cyber in der Regel nur einen kleinen Teil des tatsächlichen Schadens. Das heißt, die übernehmen zum Beispiel diese Lösegeldzahlung, teilweise auch die ähm, Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs, wobei ähm, aus Erfahrungen, die wir haben, aus aus Erzählungen von Unternehmen, ähm, ist das Erste, was die machen, ein Subunternehmen der Cyber-Versicherung wird beauftragt mit der Analyse von dem Ganzen. Und dann ist ein Großteil dessen, was da ausgezahlt wird, schon wieder verbrannt. Und auf einem größeren Teil des Schadens bleibt dann tatsächlich das Unternehmen sitzen. Also es macht zusammengefasst viel mehr Sinn, das Geld in die Prävention durch zeitgemäße Sicherheitslösungen zu stecken, als dass man eine Risikoversicherung, äh, Cyber-Risikoversicherung abschließt. Zumal die cyber auch diese zeitgemäßen Sicherheitslösungen verlangen. Die verklausulieren das meistens in ihren äh, Bedingungen als Stand der Technik beim Schutz der IT-Systeme. Der Stand der Technik, der war vor 10, 15, 20 Jahren mal Antivirus und eine Firewall. Heute ist der Stand der Technik, da gibt es auch so Papiere, die werden rausgegeben vom Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrust. Und da wird als Stand der Technik beschrieben, ein Endpoint Detection Response System. Das heißt, das ist neben einem Next Generation Endpoint mit Deep Learning und Exploit-Schutz und Ransomware-Erkennung außerdem sind das Mechanismen, dass ich Hackeraktivität erkenne und das sind Systeme, die nebenbei auch aktiv bedient werden müssen, dass ich also kontinuierlich schaue, ob Hacker bei mir im Unternehmen sind und das ist heute Stand der Technik und Viele Unternehmen, die noch ein Antivirus, auch ein Next-Gen-Antivirus und gleich eine Firewall haben, die erfüllen damit nicht den Stand der Technik. So, und wenn so ein Unternehmen dann betroffen ist von Ransomware, weil es eben nur Antivirus und eine Firewall im Einsatz hat, dann sagt die cyber im schlimmsten Fall, ja, Moment, hier im Kleingedruckten steht doch, du musst den Stand der Technik ein, äh, einsetzen, Unternehmen, und du hast da einen Haken gesetzt, dann zahlen wir nicht. Wir alle wissen, wie kreativ Versicherungen sein können, wenn sie nicht zahlen möchten. Also, bevor ich eine cyber risikoversicherung abschließe, sollte ich lieber meine Security auf einen modernen Stand bringen, inklusive Verwaltung der Security. Das kann man sich vergleichen mit, ich kann äh, natürlich auch mit einem alten Auto ohne Sicherheitsgurt, ohne ESP und ABS fahren und gleichzeitig ein Bett im Krankenhaus mieten. Ich kann mir aber auch ein aktuelles Auto kaufen, was diese ganzen Fahrassistenzsysteme hat, was eine Knautschzone hat, was äh, ein Airbag hat und ESP und alles drum und dran. Und dann ist die da ist der Schaden, den ich bei einem Unfall habe, auch viel, viel, viel geringer, wenn ich den überhaupt noch habe.
0: Ich denke, da haben Sie uns auch ein sehr gutes Bild wiedergebracht. Das kann man sich im Hinterkopf gut aufbewahren und sagen, altes Auto ohne Sicherheitsausstattung und Bett im Krankenhaus schon mal vorgebucht oder eben ich nehme wirklich ein sicheres Auto wenn man da überlegt, da würden die meisten sagen, naja gut, dann nehme ich doch wohl das sichere Auto. Aber in, bei der IT-Sicherheit muss man halt ganz genauso denken und nicht sagen, naja gut, ich, wenn was passiert, ich bin ja versichert mit dem Hinweis, den sie gegeben haben. Ja, kann aber sein, dass du die Versicherungsbedingungen gar nicht erfüllt hast. Also dass man wirklich mehr in die Prävention steckt und auch dann, Wenn man in neue Situationen kommt, wie wir jetzt immer noch in der Pandemie sind und äh, Homeoffice ist immer noch Thema, Remote Work ist Thema, äh, hat denn das sich auch ausgewirkt auf das Ransomware-Risiko? Durchaus. Also
1: äh, immer mehr Leute, auch ich sitze hier im Homeoffice jetzt seit über einem Jahr und ähm, da ist es natürlich so, dass da zum einen nicht nur technische Maßnahmen fehlen. Also ich sitze hier hinter meinem Telekom-Router. Ich habe einen Software-Firewall, aber das hat normalerweise nicht jeder. Das heißt, in den meisten Homeoffices fehlen so Netzwerksicherungsmaßnahmen wie ein Intrusion prevention system oder solche Sachen. Aber ähm, wobei der primäre Schutz, Sowieso auf dem Endgerät, also auf dem Notebook, das hier neben mir steht, da sollte ich einfach die besten Schutzmaßnahmen haben, inklusive solchen Endpoint Detection Response Lösungen. Aber unabhängig von den technischen Maßnahmen spielt ein, ein Faktor im Homeoffice eine besondere Rolle, nämlich die soziale Komponente. Also ich habe hier nicht mehr den, den Kollegen, der über dem Schreibtisch sitzt, den man mal so schnell fragen kann, sag mal, hast du auch diese komische E-Mail bekommen mit diesem Anhang? Soll ich das jetzt öffnen oder nicht? Ja, und da läuft auch nicht mal ein Kollege von der IT vorbei, ja, der da gerade vorbeiläuft, den man mal fragen kann, sag mal, äh, ist das in Ordnung? Was soll ich denn damit machen? Das heißt, der Mitarbeiter muss solche Entscheidungen im Homeoffice selbst treffen. Und wenn er so eine E-Mail mit einem komischen Anhang entsprechend hat, muss er selbst entscheiden, öffne ich das Ding oder nicht. Und das wird von den Angreifern auch völlig skrupellos ausgenutzt, indem nämlich zu, äh, zunehmend Phishing-Mails, also wir sehen das seit Anfang letzten Jahres, seitdem Covid-19, Corona-Pandemie ein Thema war, dass das als Thema für Phishing-Mails verwendet wird. So nach dem Motto, ich habe hier neue Informationen zur Impfung, ich habe hier neue Informationen zu der Pandemie Und diese Neugier oder auch einfach, äh, was heißt Neugier? Es geht ja darum, das betrifft an die existenziell, das wurde ausgenutzt. Menschliche Emotionen werden ausgenutzt für das ganze Thema Phishing und auch für die Infektion des entsprechenden Rechners, des Mitarbeiters. Und da im Homeoffice sehr viele Homeoffice-Rechner, Notebooks per VPN mit dem Unternehmensnetz verbunden sind. Also im Endeffekt ist es so, als ob der Rechner, der neben dem Mitarbeiter steht oder vor dem Mitarbeiter steht, genauso im Firmennetz hängt und auch dort dieselben Rechte hat, kann sich natürlich ein infizierter Rechner aus dem Homeoffice auf diesem Weg auch komplett im Firmennetzwerk ausbreiten. Also ich habe hier einen neuen effektiven Einfallsvektor für mein Unternehmensnetzwerk geschaffen, mit einem Mitarbeiter, der im Homeoffice sitzt und der auf sich allein gestellt ist, sage ich mal, und bestimmte Entscheidungen treffen muss. Und da wir alle Menschen sind, auch natürlich äh, aus Grund von Neugier oder Sorge mal auf irgendwas draufklickt.
0: Ja, und ich denke, da das Thema uns zumindest in Form von Hybrid-Work erhalten bleibt, dass man dezentral äh, flexibel arbeiten wird, äh, Sollte man dringend, wie Sie es uns ja auch dargestellt haben, schauen, was kann ich für die Netzwerksicherheit tun, wie kann ich Endpoint-Schutz verbessern und ähm, da reicht es eben nicht, dass man sagt, das Unternehmen hat da irgendeinen zentralen Schutz, sondern da muss jeder einzelne Endpunkt, jeder Netzwerkzugang muss geschützt werden und die Aufgabe bleibt uns, selbst wenn mehr und mehr in die Büros langsam zurückkehren, das Thema bleibt. Und Sie hatten auch gerade gesagt, man hat es für die Phishing-Attacken zum Beispiel Hinweise zum Thema Impfung, vielleicht auf Nebenwirkungen, was weiß ich, irgendwie um die Leute zu einzufangen, das Interesse zu wecken, ähm, hat man das genutzt. Kann man sagen, dass das Gesundheitswesen, das Thema Gesundheit äh, ganz besonders im Fokus stand? Oder gibt es auch andere Branchen, die vielleicht besonders unter Ransomware-Attacken gelitten haben?
1: Man muss vielleicht erstmal verstehen, wer die Angreifer sind. Das sind nicht mehr irgendwie picklige Kapuzenpulliträger, ja, äh, Teenies, die in den Medien immer wieder bei Hackerangriffen auch so als Symbolbild gezeigt werden. Das ist eine Romantisierung. Das ist genauso wenig sind die heutigen Piraten, äh, welche die ein Holzbein, eine Augenklappe und Papagei auf der Schulter haben. Die, die heutigen Angreifer sind professionell organisierte Banden von komplett gewissenlosen, amoralischen Verbrechern. Denen geht es um nichts als Gewinn. Und je wichtiger das Funktionieren der Institution ist, desto größer ist das Erpressungspotenzial und damit der Gewinn. Ja? Deswegen machen die Angreifer weder vor Krankenhäusern noch vor Impfstoffherstellern halt. Und die gehen auch über Leichen. Also im letzten Jahr musste die Notaufnahme des Uniklinikums Düsseldorf, war das, aufgrund des Ransomware-Angriffs äh, schließen und einen Rettungswagen mit einer schwerkranken Patientin abweisen. Und die hat dann irgendwie 30 Minuten längere Fahrzeit zum anderen Krankenhaus gehabt und die ist da verstorben. Ja, Das heißt, diesen Angreifern ist es völlig wurscht, was sind die Konsequenzen. Wenn die die Chance haben, einen Impfstoffhersteller anzugreifen und den äh, lahmzulegen, die freuen sich über die hunderten Millionen oder die Milliarden, die jede Regierung Freude strahlt, darf deswegen zahlen würde, dass nicht noch ein paar zigtausend Leute sterben an Covid, ähm, nur weil diese Impfstoffhersteller momentan nicht mehr produzieren kann. Also das ist den Angreifern nicht egal, sondern das interessiert die, das zieht die an, wie die, wie, wie die Fliegen von, sie wissen, von was sie angezogen werden. Und ähm, also sprich, ähm, es sind immer die im Fokus, die Unternehmen, die Branchen, die Institutionen, mit denen diese Angreifer maximalen Gewinn machen können. Und das ist aber nicht auch mal nur ein Großunternehmen, auch jedes kleinere Unternehmen ist im Endeffekt für den Angreifer äh, interessant. Die Frage ist immer, wie viel Aufwand muss er reinstecken? Also ein schlecht geschütztes kleines Unternehmen oder viele schlecht geschützte kleine Unternehmen, die haben nur Antivirus und eine Firewall, sind vielleicht dann doch uns wieder ein lohnenswerteres Ziel, weil einfach die Angreifer durch äh, über weniger äh, durch weniger Reifen springen müssen, um den zu infizieren. Ja, das heißt, ich muss als Institution ähm, die Hürden so hoch setzen, dass ich kein interessantes ähm, wirtschaftlich interessantes Ziel vom Aufwand der Hacker gegenüber dem Ertrag, den sie bekommen können, wenn ich entsprechend als Unternehmen
0: ein Lösegeld zahle oder als Institution. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch äh, einen Blick in die Zukunft machen. Und zwar, wir haben ja gesehen, es gibt schon deutliche äh, Entwicklungen, äh, wie Ransomware-Attacken ablaufen, wie die Schäden ansteigen, äh, wie die Angreifergruppen sich organisieren, die Ziele auswählen, dass da Menschen tatsächlich dann äh, sich umschauen, was sind die Kronjuwelen und die automatischen äh, Attacken äh, gar nicht mehr die große Rolle, immer noch eine Rolle spielen. Aber wer gezielt vorgeht, nutzt tatsächlich dann äh, Hacker, die schauen wo können wir an die Daten kommen, die wir nicht nur verschlüsseln. Das ist ganz am Ende erst. Erstmal wollen wir mal gucken, wie können wir noch anderweitig Geld daraus machen. Wenn wir jetzt schauen, so wir versuchen mal den Blick in die Glaskugel. State of Ransomware 2022. Meinen Sie, in dem nächsten Bericht von Sophos äh, wird eine weitere Steigerung zu sehen sein bei den Attacken? Wird es neue Varianten geben der Erpressung? Wird es eine Ransomware 3.0 geben? Weil manche nennen ja Ransomware 2.0 die Form, dass man äh, Daten ausspäht, erpresst mit der möglichen Veröffentlichung und dann die Verschlüsselung auch noch androht. Meinen Sie, da kommt noch sowas? Ist das zu befürchten? Also im nächsten State of Redsenware Bericht wird sicherlich was über Supply Chain
1: Angriffe als eine neue, sag ich mal, ein, ein neuer Weg, eine neue Qualität drinstehen. Ähm, wobei man gerade jetzt bei diesem äh, Ransomware-Angriff über über Kasea sagen muss, dass da ähm, tatsächlich Ransomware-Angriff äh, Ransomware zum Einsatz kam, war wahrscheinlich eher der Zeitknappheit geschuldet. Ja, also sprich, die haben 1000 oder mehr über über 1000 Unternehmen infiziert mit einer Schadsoftware und haben überlegt, wie kann ich jetzt in kürzester Zeit möglichst viel Geld machen? Und da ist eine automatisierte Ransomware ausgebracht worden, die möglichst viele Unternehmen ähm, infiziert und auch erpressen kann, denn wenn sich auf jedes von den paar tausend Unternehmen ein Hacker draufgeschaltet hätte, hätte das einfach zu lange gedauert. So, mhm. das ist eine Qualität mit dem Thema Supply Chain. Was wir 2022 äh, im Bericht sicherlich sehen werden, ist, dass die Angriffe, wie wir es auch schon in diesem Jahr gesehen haben, noch gezielter, noch ausgefeilter, weniger automatisiert. Also die ersten Stufen, die Infektion sind weiterhin automatisiert, aber das Umschauen im Unternehmen wird einfach immer noch mehr von Menschen organisiert, weil die auf diese Weise Möglichkeit haben, einfach ihren Gewinn zu maximieren. Es geht nur um Gewinnmaximierung und die ist oft mit menschlicher Hacker-Interaktion einfacher und effizienter. Die können herausfinden, was hat das Unternehmen tatsächlich für einen Umsatz, wie sieht die finanzielle Situation aus, auch das ist schon passiert, um zu schauen, wie hoch kann ich dann das Lösegeld, die Lösegeldforderung machen, weil ich weiß ja, wie es denen finanziell geht. Ja? Auch das machen schon Hacker. Also sprich noch gezielteres Ausspähen, noch noch gezieltere Angriffe und gleichzeitig auch einen weiteren Fokus darauf, dass Daten erstmal gestohlen werden, dass die ähm, Kronjuwelen des Unternehmens identifiziert werden das, womit ich dem Unternehmen am meisten wehtun kann. Bei manchen Unternehmen ist es vielleicht, dass ich den Betrieb lahmlege, indem ich einfach Systeme sabotiere oder eine Ransomware loslaufen lasse. Aber anderen tue ich vielleicht viel mehr weh, indem ich die Daten stehle, weil ich weiß, weiß als Hacker, Mist, die haben ein gutes Backup-Konzept und außerdem haben die eine Software, die erkennt, bösartige Verschlüsselung, da komme ich an der Stelle nicht weiter. Also die werden genau schauen, wo sie am meisten Geld verdienen können und meine Prognose ist auf jeden Fall, dass dieses aktuell zweite Standbein des datenstehlens und erpressen mit der Nichtveröffentlichung, dass das weiter nach vorne rückt,
0: einen größeren Prozentsatz
1: einfach einnimmt.
0: Könnte man, also mein Gefühl ist immer bei Security ist nichts unmöglich. Also die Angreifer nutzen wirklich jede Gelegenheit, die man sich nur erdenken kann. Wäre auch vielleicht ein Punkt denkbar, wenn man jetzt sagt, Sie, Sie sagen ja, es sind mehrere tausend infiziert worden, bei dieser Supply Chain Attacke und dann hat man eben der Zeit geschuldet einen automatisierten Angriff genommen. Wäre vielleicht auch denkbar, weil man gar nicht genug Hacker hat, die dann wirklich dort reingehen und versuchen, sich lateral in, in den System der Opfer zu bewegen, dass man da irgendwie auch eine KI einsetzt später, dass man sagt, die sucht nach interessanten Daten, dass man da doch nochmal mehr automatisieren würde. Wäre sowas denkbar?
1: Ja, also die Angreifer nutzen genauso KI wie die Verteidiger. Also wir haben natürlich in unseren Sicherheitslösungen äh, maschinelles Lernen, so Deep Learning Modelle, die Hackeraktivitäten erkennen und die bösartige Software erkennen. Und genauso nutzen die Angreifer heute schon Deep Learning und maschinelles Lernen, um Schadsoftware, um bösartige Skripte, um Aktionen zu schaffen, die von solchen automatisierten Verteidigungssystemen nicht mehr erkannt werden. Deswegen müssen die Verteidigungssysteme heute so sein, dass sie auch schwach verdächtige Aktionen, Hackeraktivitäten, aktivitäten zum Beispiel durch Nutzung von Systemwerkzeugen, es gibt so Systemwerkzeuge wie PowerShell oder auch andere Werkzeuge, das sind legitime Windows-Systemtools, wo kein Virenscanner der Welt anschlägt. Die kann man aber dazu verwenden, um bösartige Aktionen durchzuführen. Das heißt, ich brauche sensiblere und bessere Mechanismen, mit denen ich erkenne, ob ein Angreifer was Böses macht. Das muss aber immer in Zusammenarbeit auch mit menschlicher Intelligenz stehen. Also die, die künstliche Intelligenz ist unheimlich gut geeignet, ähm, Sachen vorzuqualifizieren und, und mögliche Hackeraktivität zu erkennen und das wird dann praktisch einem Menschen vorgelegt, der dann das noch besser einschätzen kann, der mit menschlicher Intelligenz solche Sachen dann wiederum bewertet und sagt, oh ja, diese Kombination aus Aktionen ist sehr wahrscheinlich eine Hackeraktivität. Da schaue ich jetzt mal drauf. Das sind praktisch ganz spezielle Dienstleister, und, die dann solche Managed Detection Response Services praktisch machen. Das heißt, die schauen auch bevor und obwohl kein automatisierter Mechanismus angeschlagen hat, ob da möglicherweise ein Hacker ist. Eine. Next Generation Endpoint Security, die merkt, wenn jemand eine Sicherheitslücke ausnutzt, die noch nicht gepatcht ist, ein Exploit zum Beispiel, oder die noch nicht bekannt ist. Die erkennt, wenn ein Angreifer möglicherweise eine, eine möglicherweise böse Software darauf gebracht hat. Sowas erkennt die. Und die merkt auch, wenn da irgendeine Software anfängt zu verschlüsseln. Das ist automatisiert. Da, ähm, und da gehen die Angreifer gerade aktiv ran, dass sie solche automatisierbar erkennbaren Angriffe umgehen. Und da ist die menschliche Aktion des Angreifers momentan da. Die nutzen da ebenfalls KI, die nutzen aber auch sehr viel menschliche Interaktion. Das heißt, wir haben hier ein, wir haben eine Situation, wo die auf der Verteidigungsseite die komplett rein technischen Verteidigungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen. Also früher, wo ich ein Antivirus gekauft habe und der wird schon alles Böse erkennen oder das Allermeiste, das ist in Ordnung. Die Angreifer wissen, da ist ein Antivirus. Die wissen, da ist ein Next-Gen-Endpoint. Die wissen, da ist eine Ransomware-Verschlüsselungserkennung. Und dann versuchen die, dass diese Mechanismen nicht auffallen. Und um das, was dann noch an Hackeraktivität da versucht, zwischen den Fußangeln der Verteidiger äh, rumzulavieren, Diese Hackeraktivität, die muss man heutzutage erkennen. Und das ist die große Aufgabe für Unternehmen, die denken, ich kaufe eine Lizenz von irgendwas, installiere das und der Admin geht abends nach Hause, es wird schon alles funktionieren. Diese Situation von vor drei, vier, fünf Jahren, die haben wir heute nicht mehr. Heute wissen die Hacker, wenn sie aktiv an Verteidigungsmechanismen vorbeigehen, dann habe ich die Möglichkeit, richtig viel Gewinn zu machen, richtig viel Kohle zu machen. Und auf diese Situation kann man sich nur einstellen, indem neben technischen Sachen, auch wie maschinellem Lernen und KI, wenn da auch Menschen immer permanent draufschauen, ist dann Angreifer, der da bei mir gerade sich umschaut und dann auch aktiv werden und den rausschmeißen.
0: Jetzt wollte ich Sie zum Schluss eigentlich fragen, äh, mit der sich weiterentwickelnden Ransomware-Gefahr, was muss man denn in der Security äh, der Unternehmen in Zukunft noch machen? Und ich denke, wenn ich das jetzt so äh, richtig zusammenfasse, dass man sich auch nicht nur auf Technologie verlässt, weil die Angreifer äh, nutzen sozusagen die das menschliche Wissen, die menschliche Intelligenz, aber dann auf der dunklen Seite um eben vorhandene Schutzmechanismen zu umgehen, um die Kronjuwelen zu finden und deshalb braucht man natürlich auch auf der Verteidigungsseite neben modernster Technologie, neben KI auch die menschliche Intelligenz und ich denke mal Unternehmen, die unter dem bekannten Fachkräftemangel in der Security ja leiden müssen, sind dann sicherlich gut beraten, so Managed Services zu nutzen, dass man sagt, wir alleine können das nicht stemmen. Wir brauchen da Dienstleister, die da drauf gucken, die uns die menschliche Intelligenz zusätzlich zu unserer internen Security, die die ergänzen, um uns eben vor diesen raffinierten Attacken, ob jetzt Ransomware oder Files, Malware, wie sie uns ja auch beschrieben hatten, um uns da entsprechend zu schützen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, für die Unternehmen oder äh, würden Sie da noch was anderes äh, sehen oder empfehlen? Ganz genau. Also wir brauchen natürlich auch technische Voraussetzungen. Also sprich,
1: wir, wir brauchen natürlich auch weiter Security-Produkte. Und wenn ich in meiner Vergangenheit krame, früher da gab es diesen Ansatz Best of Breed. Das heißt, ich nehme hier den besten Virenscanner von dem einen Hersteller und die beste Firewall vom anderen Hersteller und dann habe ich jeweils einen Admin, der schaut ab und zu mal drauf. Ähm, die Angreifer wissen, wie sie zwischen Lücken von Systemen, die nicht miteinander kommunizieren, wie sie da da durchkommen. Also, weil der Virenscanner von dem einen Hersteller redet normalerweise nicht mit der Firewall von dem anderen Hersteller oder auch nicht mit der Mobilgeräteverwaltung vom dritten. Das heißt, ähm, ich muss IT-Security heute als System betrachten. Das heißt, äh, und als System, das, wie Sie es genau gesagt haben, das menschliche Spezialisten mit einbezieht. Das heißt, die Sicherheitslösungen müssen eng zusammenarbeiten. Da sind so die die Schlagworte XDR, Data Lake, ähm, die die Möglichkeit, dass ich Ereignisse, die an ganz vielen Stellen des Netzwerks anfalle, an einem Ort sammle, in dem Data Lake. Also das heißt, der der Endpoint, der Server, die Firewall, die Mobilgeräte, ähm, das E-Mail-System, alle liefern Informationen, auch so schwache Ereignisse, wie da hat sich jetzt ein Benutzer angemeldet oder da hat jemand ein PowerShell ausgeführt, Und dann gibt es einen Ort, diesen Data Lake, wo dann mit künstlicher Intelligenz ähm, versucht wird zu korrelieren, ob das auf einen Hackerangriff hindeuten kann. Und wenn die künstliche Intelligenz dann sagt, oh, ich habe hier jetzt so viele ähm, Warnungen, also das, das, was da gerade passiert ist, da hat einer eine E-Mail bekommen, dann hat er auf den Link geklickt, dann hat er Makros ausführen in einem Word gemacht und dann fängt auf einmal an, ein PowerShell irgendwo hin zu kommunizieren. Das ist so verdächtig, das könnte sein, dass das hier ein Angriff ist. Und dann wird äh, diese Ereigniskette einem Menschen vorgelegt und der kann sich anschauen und sagen, oh ja das sieht wirklich nach einem echten Angriff aus oder nein, nein, das das wissen wir, das ist gerade ein Windows-Update, das passiert auf ganz vielen Systemen. Ähm, Ich habe hier den Überblick, das ist äh, wahrscheinlich, oder das ist nichts Schlimmes, ich schaue es mir nochmal an, ist alles gut. Also dieses Zusammenspiel von Technologie, die Ereignisse erfasst, von einem zentralen Datensammelort, in dem diese Ereignisse analysiert und korreliert werden, bis hin zu, einer Logik, einer Intelligenz, künstlich und menschlich, die diese Ereignisse dann auswertet und merkt, da ist ein Angreifer und dann auch reagiert. Ja, also es gibt so äh, Möglichkeiten, dass Systeme direkt reagieren. Also wenn ein Endpoint eine Ransomware erkennt, weil da jemand was verschlüsselt, dann sagt er der Firewall Bescheid. Hey Firewall, diesen Endpoint bitte nicht mehr ins Internet lassen. So ja, oder, oder sonst irgendwohin. Das passiert automatisiert. Das ist eine eindeutige Erkennung von was Bösen. Aber diese schwachen Ereignisse, wie gehen Angreifer normalerweise vor? Dafür brauche ich dann die menschlichen Spezialisten und wie Sie es genau gesagt haben, IT-Security-Personal erst recht das, was rund um die Uhr das macht. ja, Weil es ist ja nicht, dass die Angreifer montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr arbeiten, sondern rund um die Uhr. Dieser Angriff auf die Cassea Supply Chain, der hat... Freitagabends an dem Wochenende vor dem 4. Juli stattgefunden, wo selbst amerikanische Admins ins lange Wochenende gehen. So, und hat das einfach ausgenutzt, dass die einen langen Zeitraum haben, wo wahrscheinlich keine IT ihre Aktion erkennt. Das heißt, ich brauche Spezialisten, die rund um die Uhr in 24x7 Betrieb mit Expertise diese Ereignisse auswerten und auch reagieren können. Und das können die meisten Unternehmen selbst nicht leisten und werden das deswegen an... Managed Security Service Provider, an Managed Detection Response Anbieter, die auch Incident Response bieten. Software bietet sowas zum Beispiel auch an für unsere Lösungen, ähm, die werden wir das entsprechend auslagern. Wir haben tatsächlich unsere gesamten Produkte in so äh, einem, wir nennen das Adaptive äh, Cyber Security Ecosystem äh, angelegt, die in einen zentralen Data Lake alle Ereignisse liefern, wo dann auch künstliche Intelligenz, menschliche Intelligenz drauf zugreift und Ähm, auch die Administratoren oder die Managed Detection-Response-Mitarbeiter darauf zugreifen, um einfach Angriffe besser zu erkennen und automatisiert beziehungsweise manuell zu reagieren und zu untersuchen, was da ist. Und um zu verhindern, dass Angreifer sich äh, im Unternehmen ausbreiten mit dem dem letztendlichen Ziel, dass die IT-Leiter und die Geschäftsführer des Unternehmens wieder ruhig schlafen können und nicht davon bedroht sind, dass demnächst eine Ransomware oder ein anderer Cyberangriff ihr Unternehmen lahmlegt und im schlimmsten Fall es pleite gehen lässt.
0: Ja, also Herr Freit, ganz herzlichen Dank für Ihre wieder sehr spannenden Insights. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Bedeutung menschlicher Experten. Und da freue ich mich, dass wir so einen menschlichen Experten wieder im Podcast hatten. Und ich freue mich deshalb auch schon auf unser nächstes Gespräch. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Michael Veit von Sophos. Herzlichen Dank, Herr Veit.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.